2: Aquí comienza Yazteca Podcast. Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de Yash, Yazteca Podcast en Radio UMH. Soy Alex García y, y hoy solo me acompaña Eva aquí a los controles técnicos. Eh, no tengo no tengo otro acompañante al, al micro. Me he quedado solo, supongo que me he portado mal y ya no quieren venir conmigo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No es eso, no es eso. Eh, hoy tenemos un programa que, en el cual solo vamos a escuchar música de dos discos. No es lo habitual, siempre solemos traer música muy muy variada, pero hoy vamos a hacer solo con dos discos. Eh, son dos discos especiales para mí. Uno porque me gusta mucho, me encanta, es uno de los discos de mi jazzteca que más me gustan. Eh, aunque si me apuras no sé si es ya yes o no, eso lo discutimos luego, pero pero desde luego es una auténtica maravilla, y es el, el, el disco Focus eh, de Stanguez. En él vamos a estar un ratito en la primera parte del programa, y en la segunda parte del programa vamos a escuchar el último disco de, de Abe Rábade y tenemos la suerte de que vamos a contar con él, y, y vamos a estar charlando un ratito con él. Como sabes, Abe Rábade es uno de los músicos que más me gustan los músicos españoles que más me gustan eh, y además es un, casi casi un colaborador habitual porque esta es la tercera temporada y es la tercera ocasión en la que, en la que viene aquí, cada temporada ha estado, ha estado alguna vez hasta ahora había estado un poco como representante del jazz gallego pero hoy me apetecía que viniera como representante de Aves Rábade y del Aves Rábade trío y hablaremos de, de este disco y de su trayectoria como, como líder, líder del trío y bien, vamos a empezar ya así a, a saco con el disco Focus. Eh, ahora te hablo de él, pero, pero primero escucha el primer tema. I'm late, I'm late. Te ha parecido, estimado oyente, a mí una maravilla por eso, por eso te lo traigo. Eh, Focus es un disco de, de Stanguez. Eh, todos supongo que te sonará. Esta, Stanguez eh, fue, fue muy conocido. Se le asoció a la, a la, a la costa oeste americana. Se le, se le asoció al, al como introductor de la bossa nova. Eh, pero, pero era muchísimo más que eso. Eh, es uno de los músicos más completos del, del jazz, con un sonido absolutamente arrollador y con una capacidad inventiva sobresaliente. Eh, el maestro Zifu eh, cada vez que, que habla de él eh, lo pone lo pone por las nubes con, con muchísima razón porque porque Stang Ed es uno de los muy 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 grandes del, del jazz eh, y resulta que, que en este disco eh, le dijo a un a un compositor eh, Eddie Sauter el compositor, por ejemplo, de The Man I Love, eh, que trabajó para, para Benny Goodman, eh, y en la orquesta de Benny Goodman, Stan esto, tocó algunos de sus temas, eh, pues le dijo a Eddie Sauter que, le, que quería que le hiciera un disco, que le que quería que le compusiera un disco para, para él. Y, y en palabras de, de, de Eddie Sauter, le dijo su única instrucción fue que hiciera lo que yo creyera que estaba bien. Eh, y además creía que, que era así, o sea, normalmente te dicen eso, pero no, no lo cumplen. En este caso sí, quería realmente que hiciera lo que, lo que él quisiera. Entonces eh, Sauter lo que hizo fue eh, componer siete canciones eh, para eh, que una orquesta de, de cuerdas le acompañara. Bien, sí, lo has oído muy bien. Me gusta que estés atento, oyente. En la canción anterior, aparte de las cuerdas, había una batería. Era Roy Haynes. Eh, es la, la única la única batería que sale en el, en el disco, es eh, pero no tiene una sección rítmica al uso, eh, porque decía Sauter que no quería eh, que hubiese una orquesta y, y, y un trío rítmico para, para hacer el swing, que para swinguear ya estaba ya estaba estanguez. Entonces eh, hizo una composición para, para orquesta de cuerdas y solo compuso la parte de las cuerdas. Entonces le dijo a Stanguez: Pues mira, tú como eres tan bueno, eh, entras ahí al estudio de grabación, ellos saben qué es lo que van a tocar y tú te inventas lo que, lo que quieras. Eh, y entonces, pues pues bueno, decirle eso a Stanguez era ponerle un reto absolutamente maravilloso y lo suplió, lo hizo con, de maravilla, absolutamente de maravilla. Entonces, eh, pues, pues nada, yo la verdad es que es uno de los discos que más me gustan a mí de Stanguez. Incluso Stangez es el disco que prefiere en su discografía, aunque no suele ser uno de los que más se recomiendan o no, su, no siempre suele estar en esas colecciones de discos que tienes que tener. En mi opinión, lo tienes que tener. Vamos a escuchar otra de las canciones, I Remember One. Muchas veces los discos con, con cuerdas eh, dentro del jazz eh, suelen ser sinónimo de, de un intento comercial de los, de los productores de, de conseguir ventas. Eh, este no es el caso. Esta es una, una auténtica obra maestra hecho con, con una orquesta de, de cuerdas y el grandísimo Stanguez al, al saxo. Eh, fíjate, estimado oyente, cómo eh, la, los, las cuerdas van marcando las diferentes melodías y Stanguez baila a través de esas, de esas melodías, interpreta nuevas melodías. Eh, juega con lo que está haciendo las, las cuerdas la verdad es que es una absoluta maravilla vamos a, a escuchar un último tema de este de este disco y después ya entramos con con Ave Rabade el último tema que vamos a escuchar es Knight Rider Stan es eh, su disco Focus, la verdad es que completamente recomendable. Te, si lo tienes la oportunidad de escucharlo por ahí, no la pierdas porque es una auténtica maravilla. Y ahora vamos ya con, con, con nuestro invitado mmm, Aberrábade, pero pero antes de, de hablar con él por teléfono, eh, vamos a escuchar uno de los temas de su último disco, y así nos vamos un poco haciendo la idea de con quién, de con quién vamos a hablar. Concretamente vamos a escuchar la canción Like Sony. Esto era Like Sony, el disco, el perdón, el tema que abre el último disco de, de Abe Rabade. Eh, Abe Rabade, que es uno de los tíos del jazz que mejor me caen, es uno de los tíos que con el que eh, tengo más buen rollo cada vez que hablo con él, y eso que aún no lo conozco personalmente y es una de las tareas pendientes que, que tengo, pero por teléfono digamos que sí que nos conocemos, ¿verdad, Abe?
0: Señor, pues me alegro mucho, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas, David. Muchísimas, muchísimas gracias por volverte a pasar por aquí. Decía al comienzo del programa eh, que tú prácticamente eres un colaborador habitual porque esta es la tercera temporada de Chasteca Podcast y en cada una de las temporadas pues hemos contado contigo y cada vez que te hemos llamado pues has acudido a la llamada muchas gracias una vez más.
0: Muchísimas gracias a vosotros por, por difundir la música por eso, por divulgarla y para mí es un placer, yo creo que forma parte de eh, precisamente el trabajo que hacemos los músicos pues el ayudar a que nuestra música pues se, se divulgue en, en podcasts tan, mar tan maravillosos como el tuyo y en, y en proyectos que tienen que tener esta continuidad como el que tú como el que tú haces con, con tanta vocación pues, por, por difundir nuestra música y solo faltaba que, que yo no colaborase hombre.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que eh, las otras dos veces hemos contado contigo, pero hemos contado contigo más bien como eh, estandarte del jazz galego, porque, porque sé que te encanta el difundir la música de tu tierra pero esta temporada o al menos en este programa, aún, aún la temporada aún es larga, queríamos un poco hablar eh, sobre ti ya, con la excusa de este último disco eh, que ha sacado, que se llama ver Sons. Uh -huh. Háblanos, háblanos de este disco Versons.
0: Pues la verdad es que es, es un disco que, que tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo, digamos que el concepto que hay detrás del disco, siendo primer disco de versiones, es decir, siendo primer disco de, de material no escrito mayoritariamente por mí, ya que en, en trabajos anteriores, incluso de este trío de los últimos años, en, en Amodo, en Figurat y, uh -huh. y material anterior, eh, siempre digamos que sería un 90 y algo por ciento de material escrito por mí y, y una versioncita ahí pues para redondear el disco. Entonces, yo creo que lo que define este Versons es precisamente que nada, nada de lo que aparece en él es, es eh, material compuesto por mí. Y eso lo hace especial, pues también eh, tiene, necesita otro, otro tra tratamiento. Es decir, va a ser un disco personal y va a ser un disco eh, tratado y arreglado, pero siempre pues haciendo una reverencia a cada uno de sus compositores eh, y, y por tanto estudiando eh, esa música desde otra óptica. Y le tenía muchísimas ganas de hacer un disco de versiones y yo, a mí, mis sensaciones es que... Eh, mi sensación principal es que llegue en el momento adecuado, digamos que pudiendo meter en el disco cosas muy variopintas. O sea, un repertorio como muy ecléctico, ¿no?
2: La verdad es que sí que sí que es bastante bastante ecléctico y de eso de so quería que comentáramos, porque aquí tienes a John Coltrane, eh, Victor Young, eh, Antonio Vivaldi, Miles Davis, Händel... Háblanos un poco, ¿cómo, cómo hacer esta selección? ¿Cómo... <ríe> claro. <ríe> porque claro, así a primera vista no parece como 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 muy parecido. <ríe> Exacto,
0: es como, ni, ni, ni muy maridable o muy, o muy conjugable una cosa con la otra, ¿no? Sí que es cierto que a, a, a la mayoría de la gente pues, con la que he hecho entrevistas, incluso gente antes de escuchar el disco, que quizás es cuando, cuando, eh, cuando más la atención llama. Porque yo creo que cuando escuchas el disco, una cosa que me, me ha hecho mucha ilusión, que, me, que me, me ha dicho algún alumno mío y alguna gente de, de radio y de prensa también, que al uh -huh. escuchar el disco encontraba un hilo conductor.
2: Sí, completamente. completamente claro. yo, yo sí lo he escuchado, ¿eh? Varias pues, veces. Sí, sí, lo sé. Lo sé. <risa> <risa>
0: Pero, ¿sabes? Igual, de, de entrada, la gente cuando escucha hablar de eso pues dice, Uf, ¿qué, qué pastiche será este, de, con Vivaldi, Hendel, uh -huh. al mismo tiempo que música tradicional de Galicia, y un tema de cantautor, porque en el fondo en, en este en este disco hay, hay un tema de, de Luis Emilio Emilio uh -huh. Batalla muy conocido en Galicia, que poema, digamos que musicando un poema de Álvaro Cunqueiro, e hizo uh -huh. muy famosa una canción en los 70, 80, uh -huh. y, y es un tema que muchas bandas de folk han hecho, pero digamos que nunca nadie lo había pillado como material eh, para para y para desarrollar pues de una forma, de una forma jazzística. Uh -huh. y, y al final yo creo que, que, que esta es la grandeza del jazz, de esta música que, que, que nosotros amamos, ¿no? que, que, que es más un concepto que un estilo. Uh -huh. Es decir, tú puedes... Eh, acabar llegando a, a, eh, a meterte en, eh, hasta el tuétano en, en la armonía de un tema de Handel o sea, de una área de Handel de una ópera, como es el caso de, de un oratorio en, el, en, en concreto, como es el caso de, de, de Lashia la espina, uh -huh. y, y al final acabas trayendo a tu terreno y te metes a su, a su, a su estructura, pues cambias un poquito este acorde, eh, digamos que también tiene ese punto creativo de decidir qué hacen el contrabajo y la batería en un tema que eh, para nada está concebido pues, uh -huh. en, en 1700 y algo para con trabajo, batería y piano ¿no? <risa> y eso también es fascinante porque en el fondo es un juego muy creativo para quien lo, para quien lo aborda y, y yo creo que, que, por eso te decía antes que me ilusiona mucho lo que alguna gente me ha comentado, que encuentra un hilo conductor, eh, eh, digamos que partiendo de temas tan diversos y de compositores tan diversos, uh -huh. y yo era lo que pretendía pretendía un poco poner de manifiesto que partas de lo, del programa que partas eh, siempre puedes hacer tuya la música y creo que para, para eso también ayudan dos estandartes como son Pablo Martín y, y Bruno Pedroso sí. y, y en el fondo lo que hemos construido en estos últimos cinco años que yo no me cansaré nunca de decir que es algo muy bonito porque es algo muy vivo y muy muy de verdad Uh -huh. la implicación que ellos tienen, y creo que eso es fundamental para, para que la música acabe sonando con sentido. ¿no?
2: La verdad es que lo que me gusta de ti es que me vas poniendo las preguntas directamente para que te las lance, quiero decir, porque <ríe> la siguiente pregunta obvia era, esto lo firma el raba de trío, eh, sois un trío y sois, sois eh, tres músicos que interactúan, eh, tres músicos que se conocen eh, y se nota mucho eso. Lleváis un, una trayectoria y cuando escuchas los, cada uno de los temas, eh, escuchas u, unas conversaciones, unas charlas entre tres, entre tres amigos. Cuéntanos cómo es esa interacción y, y háblanos de, de, tus, de tus compañeros.
0: La verdad es que, es que yo me alegro un montón de, de poder tocar al lado de Pablo Martín y de, y de Bruno Pedroso cada vez, o sea, es que es una cosa que además les digo y, y ellos me lo dicen también. O sea, es importante, es importante
2: comunicárselo ¿no?
0: ¿Eh? sí, 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 es súper importante. Y aparte es una cosa como que ya, ya nos da ya nos da mal rollo, ¿no? Porque es como a ver, tío, ¿cómo, nos, cómo puede haber esta cosa tan, tan, tan chula y tan, y, y tan realmente viva y, y, y detectable, porque en el fondo es, es algo que, que nos sucede personalmente, pero sobre todo nos sucede, eh, no sucede musicalmente encima de un escenario, es decir, Bruno dice siempre una, una frase que, que, que a mí me encanta escuchársela, porque aparte, me encanta escuchársela no, por, ¿sabes? no porque te esté dorando la píldora o porque sí. le esté dorando la píldora al, al proyecto, sino porque realmente yo sé que, que él es sincero diciéndola, él dice que, que este trío eh, es más que la suma de los tres. Uh -huh. eh, y que funciona como una unidad, o sea, una unidad uh -huh. en la cual pues nos disolvemos los tres para hacer música. Y él dice otra cosa que es fantástica y que yo creo que define muy bien este proyecto en el que estamos, es que nosotros tres cuando tocamos no nos intentamos demostrar nada los unos a los otros, uh -huh. simplemente tocamos. Y entonces esto que parece tan de perogrullo y tan fácil de hacer... Yo te puedo decir por experiencia propia que en muchísimas formaciones musicales en las que he estado priman las otras cosas muchas veces. Uh -huh. En mayor o menor medida, eh, no, porque, no por demostrar nada en el sentido de, de pues una cierta arrogancia o una cierta, eso, un cierto interés en, en demostrar nada. O sea, no, no en ese sentido, pero sí que, que no hay quizás el grado de confianza de simplemente estar por y para la música. Uh -huh. Y por la razón que sea, yo no sé, es, es energético, es químico, no, no, no me los explicar, pero sí que es verdad que, que, que nosotros tres hemos llegado a un punto de equilibrio muy fuerte en, en el cual, eh, pues eh, habiendo errores más o menos detectables o más, más o menos objetivables en la música, a veces y en directo esto sucede, uh -huh. eh, digamos que al final lo que, lo que hacemos primar es, es, es lo... Pues, pues más instintivamente hacia, hacia dónde quería caminar aquello y, y la organicidad de aquello pues se acaba imponiendo al fallo incluso y eso es maravilloso detectarlo entonces es como si cada vez que nos juntamos a tocar es decir uff a ver a dónde viajamos hoy ¿no? y, y una cosa muy bonita que pasó en madrid eh, cuando presentamos el disco hace, hace un par de semanas uh -huh. eh, pues fue que, que acabas haciendo cómplice al público de lo que está pasando en el escenario y, y eso yo creo que la gente lo sé por pues por gente que al final te acaba escribiendo o gente que te acaba viendo y te lo comenta eh, pues la acabas llevando a ellos también de viaje con tu con tu música y, y a través de su imaginación y eso es una fuerza que tiene esta música que hacemos que que ya solamente por eso yo creo que vale la pena ser músico, aunque a veces te gustaría tocar más de lo que uno, más de lo que tocas o tener la oportunidad de, de hacer esos viajes más frecuentemente, <risa> eh, pero cada vez que lo haces pues te sientes vivo de una manera, de una manera muy, muy, muy fuerte y y, y la verdad es que es fantástico. Para mí es, ostras, lo digo siempre, y eh, estoy seguro de que en, en alguna otra entrevista que hemos hecho tú y yo pues ya salió el tema, uh -huh. pero yo le auguro muchos años a este trío y es un deseo además, aparte uh -huh. <risa> de, de hacer así un, una labor de futurología mínima, pero uh -huh. es un deseo, o sea porque verdaderamente yo creo que funciona muy bien el creativo.
2: La verdad es que eh, si, si se decía que el instrumento de Duke Ellington era la orquesta, eh, en vuestro caso eh, tenemos un instrumento que es un trío <risa> Es un trío que está, que está... No, la verdad es que sí que se nota mucho el... cuando, cuando un trío eh, funciona de forma integral Que no, no es un pianista, un, un contrabajista claro. y, un, y, un, claro. y, un, y un batería Sino que, que hay una, una interacción que va más allá de Ahora tocas tú, ahora toco yo Es, claro. es, es otra cosa Y desde luego en vuestro caso se da en nuestro caso se da, eh, leo en, el, en, el, en, el, en las notas del álbum eh, ver a través del sonido y encontrar la más alta belleza en el suelo, aquella que libera el pasado de culpa, aquella que libera el futuro de miedo. ¿Es tuyo esto?
0: Sí, eso es un poemita que escribí en un avión, o sea, no te lo pierdas. Mira, ese 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 poemita lo escribí, eh, bueno, la, las ideas de en torno al... Yo quería escribir un texto para el disco,
1: uh -huh.
0: y quería escribir un texto que fuese un poco ambiguo, también un sugerente, y que no, no sabía muy bien si hacerlo pues un, como un texto en prosa, como hay en Cigurat, que es un uh -huh. texto bastante largo... En este me apetecía más hacer una cosa, pues eso, más ambigua, más, más casi casi como un poema, que al final es lo que es, ¿no? Es un, sí, es un poema. Y, me, y, y tenía varias ideas. Yo tenía muy claro la portada desde hace tiempo, desde, uh -huh. desde antes de grabarlo incluso, que es una fotografía mía, la fotografía de portada, y las de interior también son mías. Sí, sí. Y, y es una idea que... Eh, pues pues que tengo desde hace tiempo o sea, es una, una, casi una obsesión te diría pues eh, el hecho de, de, de ver cosas en el suelo de repente reflejando eh, reflejando el cielo pues hojas tiradas pero al mismo tiempo se ven un, en una charca por ejemplo uh -huh. pues unas nubes reflejadas allí uh -huh. o, o ejercicios imposibles eh, pa, para la vista pues donde donde de repente eh, qué es lo que sucede en las, en las charcas ¿no? uh -huh. reflejándose cosas y eso, eso es algo que me obsesiona pues porque una de mis aficiones ocultas es la fotografía desde hace mucho tiempo sí
2: de hecho. En, en facebook he visto bastantes fotos de suelo hechas por ti claro exacto. <risa> aparte Entonces, de las que hay en el disco
0: claro digamos que lo que me, lo que me hacía falta era era un poco una, una un nexo de unión eh, entre entre esas dos cosas tan dispares no pues por un lado un disco de versiones. Eh, y por otro lado, pues pues un, un diseño y un, un soporte fotográfico y un soporte visual eh, pues que, que, que incide tanto en esto del suelo y yo en el fondo además es que creo, creo fervientemente en una cosa creo fervientemente en que el, el jazz en el fondo como estilo musical se parece mucho a esto, es decir el, el jazz es, es una música muy 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 nicheana, o sea, es una <risa> música muy de, de verdaderamente sumergirse en el lodo para acabar sacando belleza de ahí. Y, y el poemita lo que viene es, es un poco expresar eso, es decir es que la más alta belleza puede estar en el suelo, es decir, la, ma la más alta belleza puede ser la, la, la guarrería valga la expresión, de la uh -huh. música de Charles Mingus por
1: ejemplo, uh -huh. Uh -huh. es
0: decir algo como muy muy dionisíaco pero al mismo tiempo tremendamente bello, ¿no? Y yo creo además que, que, en, que en la música de jazz es una de las pocas manifestaciones occidentales si es occidental, que esto también lo podríamos poner en <risa> duda eh, donde Apolo y Dionisos más en armonía están, es decir, más equilibrados están. Por eso decía lo de, lo de, lo de, lo de ser una música nicheana, ¿no? La, la música de jazz. Y, y el poemita lo que, viene a, lo que viene a decir es un poco eso, que a veces para, para construir... Eh, para intentar construir cosas bellas, pues uno puede valerse, de, de, puede valerse incluso de suciedad o de cosas que, que a priori están, están podridas, pero precisamente en el proceso, y sería algo alquímico incluso de lo que estamos hablando, fíjate uh -huh. tú hasta dónde hasta nos puede llevar la, la idea, y uh -huh. yo creo que en el jazz está presente, como también está presente la idea de que nada es inmutable, es decir, nada es fijo, sino que todo está en perpetua transformación, lo cual, o sea, de, si, ya que hablamos así un poquito de filosofía, sería una idea muy de, muy de Heráclito, ¿no? Mm. O sea, la idea del, de nunca te bañarás Nada. dos veces en el mismo río.
2: Nada tú, permanece, todo muta. Efectivamente. Y en el
0: fondo eso es interesantísimo, yo creo, una música que está viva, una música en la que tú cuando... Y, y, imagínate, un disco de versiones, ¿no?
1: Mm -hmm. Cada
0: vez que tú vuelves a tocar una versión, pues por ejemplo, de... de de All or Nothing at All que es el segundo sí. tema del disco uh -huh. eh, pues digamos que el viaje va por otro lado y más o menos la armonía, la base armónica el guión armónico va a ser ese uh -huh. pero enseguida lo vamos a transformar pues porque la música nos lleva aquí nos lleva allá y Pablo de repente saca una frase en el contrabajo y, y, y acabas yendo por ese otro lugar entonces acaba siendo como, como un ejercicio de, de flexibilidad, el jazz uh -huh. yo creo que también sería una buena descri descripción de él es como eh, saber ser flexible y saber estar atento uh, eh, sabes, en el fondo a, a, a lo reaccionar. que está sucediendo en el aquí y en el
2: ahora ¿no? Reaccionar a lo, a lo que te plantean tus, tus compañeros de viaje ¿no? Claro Exacto. <risa> eh, en el, eh, para, para que veas que sí que me lo he escuchado por si acaso tienes <risa> Yo te creo, ¿eh? Lo sé, lo sé, pero bueno eh, Tienes una sorpresita guardada para el para el oyente que es paciente y que cuando está escuchando la la espina que según según esto pone que dura 15.44 <risa> pero digo. de repente llegas al minuto 4.33 claro. Y, y, y se acaba y dices, mmm, aquí pasa algo, pero continúa, las... pero no suena nada. Y entonces de repente suena una auténtica maravilla, que es un tema precioso de un compositor que últimamente los, los jazzistas lo estáis poniendo de moda porque porque ya son varios los que he escuchado eh, temas de de este, de este gran compositor catalán, eh, Frederic Monpou uh -huh. y es la, la canción número 6, es una auténtica gozada.
0: Sí, la verdad es que aparte tiene una tiene una pequeña historia el el eh, antes cuando hablábamos fuera de antena tú y yo pues te, te, me, me pedía si, si si podíamos desvelar la sorpresa y tal, y yo, eh, pues por supuesto que sí. Y aparte tiene una historia bonita, y es que este este take, esta toma, uh -huh. no está grabada en el mismo momento que están grabadas las, las otras tomas. Esto está grabado en el estudio de Porto, donde yo grabé Figurat, que
1: es uh -huh. donde está
0: este tema uh -huh. originalmente, es el último, el tema 7 de Figurat, me parece, uh -huh. y donde grabé también a Modo, que es el anterior disco del tío. ¿Sí? Uh -huh. Y fue precisamente, al acabar de grabar a Modo, eh, nos fuimos de cenar, nos, nos fuimos a cenar, nos fuimos de cena y, y al volver al estudio estaba todo montado y antes de ponernos a recoger las cosas, a, pues eso, a recoger la batería, desmontar pues, todo, todo lo, todos los bártulos y tal, con todo montado para grabar dijimos Bruno Paco y yo, ostras, y si grabamos algún tema, algo que no sea del disco, <risa> del repertorio anterior, y nos grabamos una, una toma de figurat y una toma de la chansón de número 6 de Monpou. Uh -huh. Y esta es la toma. Esto está grabado en el último día de sesión de, de, de Amodo y está sin mezclar. Es decir, esto es el bruto del estudio lo que hay lo que hay en pues, la sorpresa.
2: Pues suena maravillosamente bien. Sí, yo creo que
0: tiene además una cosa muy bonita que tiene eh, y la verdad es que yo me lo escuché muchas veces porque es un corte que me, que me parece que, que define muy bien lo que es este trío y es que al final... Eh, cuando tú masticas un tema y lo digieres y verdaderamente eres capaz de, de, de gustarlo y de sacarle todo el sabor que tiene, me parece que pasan cosas como esa. Es decir, llega, llega a haber momentos verdaderamente mágicos. Yo, yo quizás te diría que, que junto con dos o tres cosas que pasan en, en, en temas muy puntuales de Versons, sí. eh, esta sorpresita que hay al final... Eh, es de, la, de mis cosas favoritas, es decir, yo creo que hay, hay como dos o tres momentos mágicos por cómo están construidos Es decir, hay como un clímax muy claro y una resolución que a mí al menos me encoge el corazón Y, y, y es raro que yo diga esto de música mía, ¿no? Pero <risa> verdaderamente es así, o sea, es como como una cosa que me parece que está tocada con muchísima sinceridad Y en la que noto el paso de los conciertos por un tema y eso es, eso es precioso, o sea, ver cómo cuando tienes un trío activo hay como como una hay una maleta que se va llevando de concierto a concierto y que se va llenando cada vez más de ropa, si uh -huh. nos vale la metáfora, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y, y digamos que cuando tú ya es la enésima vez que, que tocas un tema, eh, esa maleta se ha llenado de tanta ropa que cuando lo grabas... Uh -huh trae toda esa vestimenta nueva que, que, que es muy colorida y tiene muchísimas más zonas a las que ir uh -huh. a veces me, me lleva a la, a este esta o sea, me lleva a una reflexión y es que a veces me darían ganas de grabar el disco cuando se, cuando se han acabado toda la, toda la gira <risa> <risa> porque los temas estarían muchísimos más maduros pero claro no se puede hacer
2: <risa> pues es una pena es una pena porque claro, también, sí. ser, también sería magnífico y además estaría muy bien eso de, 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 de comparar la versión Claro. la primera que, que, que hacéis o, o de las primeras que hacéis cuando sí, grabáis a cómo ha quedado después de, del paso de, claro. de, del tiempo y de, y de las horas tocándolo juntos. La Yo es que... de
0: todas formas con este trío, insisto así un poco en la idea de, 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 de que es algo que siento como muy vivo y muy orgánico y con muchísima fuerza y con vocación de continuidad, igual uh -huh. lo que lo que estoy haciendo es inaugurar algo que va, va a suceder más veces en el futuro, es decir uh -huh. retomar, porque por ejemplo a nosotros como trío nos ha, nos ha sido nos ha dado mucha pena dejar de tocar figurat, por ejemplo, el tema figurat. Uh -huh. Dejar de tocarlo. O sea, es como una sensación que, que, claro, cuantos más discos van saliendo, tienes una sensación como de pena de abandonar repertorios que te han <risa> hecho muy feliz, ¿no? Y dices, sí, ostras, sí, sí. vamos a dejar de tocar estos temas. Entonces, de algún modo, yo creo que en discos futuros, pues como regalitos o como o como, como propuestas un poco diferentes, pues incluir uh -huh. material que eh, pues que ha, que ha evolucionado, ¿no? Y en el fondo, pues que ha, que ha crecido, junto al trío en, en, en tantas actuaciones uh -huh. y que y que al final pues pues a lo mejor ese un tema que, in, que incluyes a mayores y, y la gente pues lo puede comparar también uh -huh. a veces eh, igual habrá gente a la que le guste eh, por, pues por más pura y por más eh, naif eh, la versión original y, uh -huh. y habrá gente a la que le gusta toda la carga que lleva pues eh, si te fijas este monpow está mucho más lento que el otro sí uh -huh. está pesadote uh -huh. y lento y, y, es y, pre como... y precioso
2: <risa> qué bien que te guste. la verdad es que me encanta el disco cuando, cuando hice un poco de selección de a ver qué temas pongo eh, lo tuve realmente complicado y la verdad es que para nada porque al final con la charla, con, con lo que nos estamos enrollando no me va a dar tiempo a poner más prácticamente pero, pues córtame. pero no que va al contrario estoy encantado de, de hablar contigo siempre es un auténtico placer a sí. ver, cuéntame un poco para, para ir cerrando la, la entrevista, más que nada porque se me acaba el programa, no por otra, no por otra cosa eh, cuéntame un poco ¿Qué proyectos tienes ahora mismo? ¿Para dónde te mueves?
0: Pues mira, estamos con, lo más inmediato es, es presentación de, de Versons aquí en, aquí en Compostela, que tengo muchísimas ganas de hacerlo, la verdad. Eh, es, eh, es el día 22 de diciembre y es en el teatro principal. A mí me encanta presentar eh, todos los discos en mi ciudad y para mí es como que casi casi el disco no, no lo siento como que se ha editado
2: hasta que lo eh, lo hasta, presentes. Que, hasta
0: <risas> que lo presento aquí en casa pues con, con, con los míos no que aparte es un espacio es un espacio escénico súper super bonito uh -huh. y la verdad es que el año que viene seguramente eh, vuelva a China a, a Macao un proyecto que, que se ha iniciado este año y es un proyecto un proyecto de colaboración de, entre varios profesores que somos es, entre los que están Chris Case Perico Sanbea Tony Belenguer es como gente de, madre mía, de, de qué, jazz qué, español qué, y portugués
2: qué sí. gente, o sea, qué gentuza o sea, os juntáis desde luego estos del jazz estos del jazz <risa> madre mía menudos músicos menudos músicos
0: sí es un proyecto muy chulo porque estamos eh, se, ha, se ha montado una big band es un proyecto que que, que comanda C Eduardo el contrabajista sí, portugués y él es el director musical del proyecto y se ha montado una big band de, de macao que estamos eh, escribiendo para ella y dirigiéndola pues toda esta gente que te que te he nombrado haciendo música original arreglos allá uh -huh. y, y hemos estado eh, dos veces una en agosto y otra en y otra en octubre eh, uh -huh. aparte la primera vez fueron tres semanas la segunda fueron dos semanas es decir es como bastante fue un, fue un trabajo bastante intenso y se edita un disco eh, con música original de, de los profesores que yo creo que se editará en el mes de febrero febrero-marzo uh -huh. me parece que saldrá y hay posibilidades de que volvamos a, a continuar esta labor didáctica el año que viene y mm -hmm. sigo con el seminario de permanente de ellas de Pontevedra junto a Paco Charlín, trabajando duro, hoy ha estado Chris Case eh, haciendo unas masterclasses uh -huh. eh, allá
2: eh, a, a ver, te tengo que cortar, de verdad, es que un minuto, me queda un minuto, oye, muchísimas, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, es siempre un auténtico placer Lo mismo a, digo, Ale Habías cogido Lasca, La Espina y, y Solar para, para, para escuchar eh, después de la entrevista, pero obviamente no nos, ha, no nos ha dado tiempo, pero no pasa absolutamente nada, los pondremos en, en algún programa posterior Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Seguimos teniendo pendiente lo de conocernos en persona. A ver sí, cuándo...
0: señor. Pronto será. ¿vale? A ver
2: cuándo puede ser. Y nada, nos despedimos con, con Solar. Estimado oyente, muchísimas gracias por haber estado aquí y seguro que has disfrutado de esta conversación tanto como yo. Solar. Un
0: abrazo fuerte, Alex. Chao.